0: Todas, un podcast con más voces por la igualdad y el empoderamiento de todas. Yo soy Isabel Arcila, yo soy mujer, yo soy hermana, yo soy hija, yo soy nadadora olímpica, yo soy recordista nacional. Yo soy profesional de negocios internacionales, yo soy leal, yo soy feliz, yo soy disciplinada, yo soy bastante perezosa, yo soy amante de los perros, yo soy muy buena amiga, yo soy viajera, yo soy Isabel Arcila, tengo 27 años, soy nacida en Cali, caliñísima, eh, soy nadadora olímpica y profesional. Eh, me gradué de negocios internacionales en el 2015, actualmente estoy haciendo una maestría en administración de empresas, espero graduarme en diciembre de este año y actualmente me estoy preparando para los Juegos
1: Olímpicos de Tokio. Yo soy Catalina Busme, yo soy futbolista, yo soy mujer, yo soy tía, soy madrina, soy amorosa con los míos, con los más cercanos, yo soy responsable, yo soy disciplinada, yo soy entregada. Mi nombre es Catalina Usme, tengo 31 años, soy de Marinilla, un pueblo muy cerca de Medellín. Actualmente juego en América de Cali, futbolista profesional. Estoy estudiando diplomatura en, en gerencia deportiva en la Conmebol, porque quiero ser dirigente deportiva y es como el proyecto que tengo a mediano plazo. Yo soy Natalia,
2: yo soy bogotana, yo soy colombiana, yo soy futbolista, yo soy mujer. Yo soy feminista, yo soy responsable, yo soy alegre, yo soy dedicada, yo soy introvertida, yo soy inteligente. Soy Natalia Gaitán Laguado, tengo 30 años, soy de Bogotá, actualmente vivo en Sevilla, juego para... El Sevilla, uno de los clubes más grandes de, de la ciudad y de España. Soy la capitana de la Selección Colombia de fútbol y además estoy haciendo un máster en responsabilidad social, corporativa y deportiva. Muy bien, aquí estamos en el podcast de Ono Mujeres eh, hablando de nuestra experiencia deportiva y yo quisiera empezar preguntándoles cómo empezaron su deporte. Eh, yo lo empecé hace muchos años cuando vivía en Bogotá con mi familia, jugaba con mi padre, con mi hermano en cualquier pedacito de cancha que veíamos con dos piedras, nos poníamos a jugar con mis primos, con mis amigos cuando era pequeña y empecé de una manera tan jovial, tan de simplemente diversión que nunca me imaginé llegar a, a esta magnitud ni estar donde estoy hoy en día afortunadamente he podido hacer muchas cosas gracias al fútbol, gracias a esta decisión que tomé inesperada cuando era pequeña. ¿Ustedes cómo empezaron?
0: Yo así parecido a ti también desde chiquita. La verdad es que mis papás, los dos, siempre fueron muy deportistas. Yo también tengo una hermana mayor y cuando estábamos muy pequeñas, mi papá lo que nos dijo fue, pueden escoger... Cualquier actividad, pero tienen que escoger algo después de hacer pues como complemento del colegio. Entonces, como teníamos esa vena deportiva, yo intenté absolutamente todos los deportes y rapidito me di cuenta que, a diferencia de ustedes en los deportes de equipo no eran para mí. Me daba demasiada rabia con las demás personas. Detestaba que no estuviera como en mi control, en mi poder, Además que era muy competitiva, a mí me encantaba ganar y si de pronto yo veía que me hacían un goles o una canasta porque jugaba baloncesto, voleibol, eh, fútbol, me daba rabia que la gente no hiciera bien su trabajo, entonces lo dejé a un lado y empecé atletismo, pero en esa época mi hermana ya había escogido natación y a mí me tocaba esperar Después de mi entrenamiento me tocaba ir a verla nadar en la piscina y como yo era tan hiperactiva, desesperada mi mamá, me desesperaba a mí, desesperaba a todo el mundo, entonces le dije, no mami, ¿sabes qué? Me teme a natación. Y al poco tiempo, hubo eh, una competencia, tenía yo siete años y, y me fue muy bien, me gané todo y yo era, Dios mío, ¿pero qué es esto? O sea, ¿lo hago yo por mí y gano? Ya esto es lo mío. Y ya me enamoré, ahí empecé a la natación y desde entonces no la he dejado, llevo 20 años. ¿A tú qué?
1: Suave, lleva poquito. <risa> ah, yo creo que la historia de, de los deportistas en cuanto a nuestros inicios es muy parecida toda. Eh, yo también, desde muy niña, yo sí no he hecho otra cosa aparte de fútbol, bueno, nada de un tiempo. Eh, cuando estaba cerca de estar en Selección Antioquia de natación, me dijeron, bueno, fútbol o natación. Y yo, no, hombre, o sea, no hay forma. <risa> fútbol o fútbol. Mm, mi papá jugó fútbol toda la vida. Incluso tengo una anécdota muy chistosa porque aún yo los escucho a ellos decirle y me parece como mentiras. Yo tengo dos hermanos mayores, varones, y cuando yo iba a nacer, a mi mamá nunca le gustó saber el sexo del niño que iban a hacer porque ella decía que lo que llegara era bienvenido, que ella iba a estar feliz. Y cuando yo iba a nacer, mi papá tenía la costumbre de regalarle un balón de fútbol a mi mamá como regalo para el niño que iban a hacer. Y pues mi papá efectivamente le dio el balón a mi mamá y le dijo, bueno, este es el regalo para el niño que van a hacer. Y le dijo, bueno, ¿y si es una niña qué? Y mi papá le dijo, pues que las niñas también juegan fútbol. Y el chistecito le salió, le salió real. Pero siempre, yo creo que yo nací con eso en la sangre. Desde muy niña siempre tuve un balón en las manos, jamás he hecho otra cosa diferente en cuanto a deporte que no sea fútbol. Y a nivel deportivo, admiro muchísimo a Mariana Pajón. Tuve la posibilidad de ver entrenamiento mental con ella más o menos cuatro años. Y la admiro por muchas cosas. La admiro por la persona que es, por, por los valores que tiene, por su forma de pensar. Creo que muchas cosas de, la, de las que viví con ella en entrenamiento mental se las copié. Eh, fue mi referente en cuanto a deporte, en cuanto a buscar... Eh, no solamente el éxito deportivo porque yo creo que eso llega por añadidura del trabajo, de la disciplina del amor eh, de la pasión, de la entrega por, por hacer lo que realmente uno ama hacer ¿sí? por lo que uno disfruta levantarse eh, pero creo que, que también hay un trabajo interno y personal que hacer para uno mm, ver eso reflejado en el exterior hablando específicamente de medallas, así que eh, la admiro muchísimo y creo que ella ha sido una muy buena referente para mí. Como mujer
0: deportista que soy, admiro muchísimo a Yuri Alvear porque conozco su historia de cerca, porque he tenido la oportunidad de hablar muchas veces, conozco de su, de su muy buena ética de trabajo de su mentalidad positiva y ganadora de sus ganas de, de ganar y, de, y haber logrado lo que logró no eh, también entiendo de lo difícil que fue para ella llegar hasta donde está y lo inspiradora que es y lo que se preocupa en, en inspirar a los más jóvenes eh, a, a llegar a ser lo que ella fue y es algo que yo también aspiro a hacer en mi deporte y es evolucionarlo e inspirar a niños jóvenes a que también logren este tipo de cosas. ¿no? Eh, tengo a Yuri Alvear muy presente siempre en mi mente porque es ejemplo de deportista y de mujer colombiana.
1: Yo, yo tengo una pregunta que a mí, generalmente uno se la hace en, en, en las entrevistas, pero me gustaría saber por lo menos de Isa, que es de otro deporte, ¿sí? que es digamos la natación, eh, no tiene tanto ese sesgo de estereotipos como lo tenemos nosotras eh, en el fútbol femenino, y es preguntarte si, si, a qué sesgos, estereotipos eh, te has enfrentado en, en tu carrera profesional. Sesgos como el deporte en general, o sea, es
0: un, es un deporte irrelevante completamente en Colombia. Eh, por lo menos de los 20 años, 17 años han sido por debajo del radar absolutamente. Eh, hay muy poca presencia en medios, aun cuando logramos, pues, tenemos eh, resultados importantes, ¿no? Entonces, como que es un, un deporte rezagado, eh, oculto, que a comparación de, por ejemplo, no sé, un ciclismo o unas pesas, pues sí, no, no tenemos como los resultados para compararnos, pero de que también hemos dado importantes medallas y, y, y bonitos triunfos para Colombia. Entonces, pues como que a eso nos enfrentamos, porque eso a su vez viene con la dificultad de conseguir más patrocinio y de continuar evolucionando el deporte. Lastimosamente a los pioneros, que somos como la los que tenemos que romper esas barreras y hacer camino para los demás es los que más lo sufrimos, pero ahí lentamente vamos y lo que queremos es darle como más visibilidad. Entonces, en ese sentido, podría ver yo como el sesgo de la natación y en estereotipos a la mujer nadadora siempre, lo que yo normalmente escucho, pero que en realidad no me afecta, es como, cuando estaba más pequeña de pronto me afectaba un poco porque no entendía pues como lo... lo no importante que son esos comentarios, pero es como, ay, que el cuerpo, tenés una espalda muy grande o no tenés nada eh, en el pecho, no tenés cola, no tenés nada de ese tipo de cosas o qué musculosa, tipos así. Yo era una, una niña muy flaquita, súper, súper flaca y alta y larga. Eh, entonces me, me criticaban como eso. Eh, y, y ya conocemos personas de estereotipos, pero yo quiero que ustedes en lo personal me cuenten ¿Qué, ¿cuál de esos estereotipos es como el que más les molesta o, o el que la gente tiene y en realidad no es así?
2: Uy, yo creo que, que hay varios, hay varios estereotipos. Yo al, al principio, cuando era pequeña, como dices tú, más que, que me afectaran, como que no entendía por qué era necesario decir ciertas cosas. Cuando empezaba a jugar y escuchaba... Eh, el típico de las mujeres tienen que estar es en las casas, que hacen las niñas jugando fútbol, a eso ya me voy a aceptarlo hace 20 25 años, pero el típico estereotipo es eh, de marimachas y de Ese es. para mí esos dos son, son el top eh, y qué pasa, que hay todo un espectro de diferentes mujeres que jugamos fútbol, está la que se maquilla y se peina antes de los partidos, la que anda con, con chaqueta, con el gorro para todas partes, con la gorra, eh, la de pelo corto, la de pelo largo. Yo creo que hay infinidades de ejemplos de deportistas y ya, pues obviamente en el fútbol, pero hablo de, de todos los deportes y lo que tú dices para... Para natación, el sesgo de ser un, un deporte minori, minori, minoritario de, de tan poca difusión en el, en el día a día de nuestro país, pues el fútbol femenino creo que hace 30 años eh, ha ido cambiando hace 20 años a medida que se, que se han vinculado también ciertos triunfos, pero ha sido... Gracias a esa pata que tenemos de fútbol, del fútbol, deporte rey del mundo. Ahora, el fútbol practicado por mujeres creo que también es una puerta para el resto de los deportes femeninos y decir, las mujeres podemos jugar fútbol, podemos hacer natación, podemos jugar voleibol, golf, lo que se les ocurra. No solo estamos para X o Y cosas, sino para infinidades de actividades que... Eh, han sido históricamente catalogadas para hombres. A mí me parece que eh, el deporte permite el libre desarrollo de la
1: personalidad, yo no entiendo por qué tienen que sesgar a X o Y, un deporte masculino femenino de, no sé o sea, tanta cosa que manejan incluso tengo una anécdota eh, yo hoy la recuerdo y yo le he dicho a mi mamá, oh, pues pucha, te admiro o sea, te admiro porque no debió haber sido fácil para ella enfrentar a, su mejor, a una de sus mejores amigas, yo siendo muy niña, pues yo ya jugaba fútbol y yo me acuerdo que estaba ella en la sala con mi mamá conversando, normal. Y le digo, y le, pero con tristeza, de verdad, o sea, con tono de tristeza. Le digo, ay, Marinita, qué pesar de tu niña, tan linda, y en una cancha metida jugando fútbol. Y mi mamá se y le digo, ¿pesar de que Yo prefiero que esté en una cancha metida jugando fútbol a que esté haciendo cosas que no tiene que hacer en un escenario donde no tiene que estar si ella quiere jugar fútbol y va a hacer lo que ella va a preferir, no tengo ningún problema, yo la voy a apoyar. Ahora, en el tiempo en el que eso pasó, donde el machismo era marcado a más no poder, paisas de un pueblo, obviamente todo el mundo escandalizado, eh, que ella haya dado esa respuesta, yo hoy digo, claro, ay, a eso voy, yo por eso soy como soy, por eso a mí me importa tampoco lo que piense la gente de se ve linda, se ve fea, a mí qué me importa si la gente me ve linda o me ve fea. Yo soy feliz a través de lo que hago y yo soy feliz en una cancha. Creo yo que le aporta más a una sociedad, eh, una persona feliz haciendo lo que ama, eh, independiente de lo que sea, a una persona frustrada y que no le guste lo que
2: hace. Creo que le aportamos más a una sociedad de esa manera. Bueno, y hablando de estos estereotipos, y ya Isa lo, lo mencionaba anteriormente, cuando se ganan campeonatos, eh, hay algunos medios que prefieren resaltar eh, las 10 mejores jugadoras del mundial, o oh, qué bonita salió en esta foto recibiendo la medalla. ¿Qué tanto pueden influir los medios de comunicación en, en cómo perciben la sociedad a las mujeres deportistas? Eh, hace poco estaba leyendo una noticia que las mujeres en el deporte femenino reciben el 3-4% de, de presencia en los medios de comunicación. O sea, el 3-4% de todo lo que hay en deporte es para el deporte femenino. Eso es un porcentaje muy mínimo para poder crear estas referentes para que las niñas se atrevan a, a seguir un deporte, a seguir su pasión, a seguir fútbol o natación o tenis o lo que decían hacer. ¿Yo qué le diría a estos medios de comunicación para que esto crezca? Es contar las historias de, de las deportistas, contar el origen. Hay muchas historias detrás de nosotras. Acá somos tres con diferentes historias, algunas sim similitudes, pero hay infinidades de, de mujeres que han hecho absolutamente todo para llegar a donde tienen que estar. Otras que han tenido un poco más de facilidades, otras que han atravesado el país. Y yo creo que es necesario contar estas historias para que la gente se conecte, para que cree esa empatía y esa relación con el público y al final estos estereotipos de los que estamos hablando pues sigan creciendo y sigan cambiando. Pero um, mi pregunta va a eso. ¿Qué creen ustedes que debe hacer los medios de comunicación y cuánto influyen en lo que hacen en esta percepción de, de las mujeres deportistas?
0: Influyen 10.000%, o sea... Eh, un, los medios de comunicación tienen el poder de potencializar absolutamente cualquier cosa a la cual ellos le pongan su atención eh, ¿cómo es posible? o sea si queremos desarrollar cada deporte que funciona muy bien es lograr reconocer lo que, lo, exactamente lo que tú dices Nati lograr reconocer qué personas son referentes por ejemplo ustedes dos, yo, yo en mi deporte que es la natación y empezar a enfocarlos empezar a encaminarlos como 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 personas que inspiran estilos de vida, que tienen una historia por contar que han logrado ciertos triunfos se logran el fútbol, por ejemplo James Rodríguez se corta el pelo y aparece en todas partes Catherine Ibargüen tiene dos medallas de oro una medalla de oro olímpica una medalla de plata olímpica y, y no, no tiene la misma atención que tiene de pronto James cuando se en, lo sientan en, en el Madrid por tres meses en la banca o sea, no es que le tengan que prestar menos atención a ellos, sino la misma atención al resto de nosotros. Esa misma atención necesitamos que se la presten a las cosas que hace lucha, que hace el fútbol femenino, que hace tenis femenino. Atención, atención a todos los deportes, pero en cantidades masivas.
1: No, total, total. Yo creo que es el enfoque que le, que le ponen los medios a, 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 digamos, a lo que hacen los deportistas a nivel internacional. Es más, creo que hay miles de deportistas colombianos por fuera que ni conocemos buscando que una cultura diferente eh, una preparación diferente mmm, no sé tantas cosas que pueden encontrar en el exterior que en el país no lo encontramos, e incluso Yendo concreto a nuestro deporte, a mí me duele y yo lo he dicho muchas veces que las deportistas de, de fútbol femenino cada vez se vayan más jóvenes para el exterior, no porque no tengan las condiciones de irse, claro que tienen las condiciones de irse, pero no han hecho su proceso, no han podido hacer su proceso, no han podido madurar, no han podido llevar una línea para que cuando lleguen al exterior puedan hacer su camino tranquilas, puedan llegar a buenos equipos. En fin, tantas cosas que pueden buscar. Ahora se van cada vez más jóvenes a buscarse un futuro con, nada, con las uñas, sin brindar, sin la posibilidad de las mejores oportunidades, porque acá la cultura no lo permite. Entonces, yo creo que el enfoque en cuanto a eso tiene que cambiar muchísimo para que las cosas a nivel general en deporte cambien.
0: Eh, y es que, por ejemplo, la natación, con, a diferencia del fútbol femenino y masculino, pues no tiene una liga profesional por decirlo así no no, no, es, no existe, es simplemente competencias por federación o representas a Colombia en un mundial o en Juegos Olímpicos no hay diferencia en salarial o, o, eh, tampoco es un deporte que se presenta para el acoso sexual de pronto la misma manera que el fútbol se presenta, ¿por qué? porque yo clasifico a mis, a mis torneos y a los Juegos Olímpicos haciendo un tiempo uh, yo no tengo que caerle bien al entrenador ni al director técnico ni al, jef, ni al dueño del club ni a nadie para que me den un trabajo, ni me den una posición y me pongan a jugar y no en la banca. Yo hago mi tiempo, me gano mi cupo, voy. Eh, por ese lado amo mi deporte porque cada vez que leo las noticias y, y hay algún tipo de, de ese tipo de... como de Por ejemplo, ahí en el fútbol que no, simplemente nunca me volvieron a, a convocar porque no tengo buena relación o no, me, no hice lo que me pedían, en, en tipos de acoso ¿Ustedes cómo creen que esto se podría prevenir? Yo creo que
2: Isla tienes una bendición muy grande de, de poder eh, decir esto porque se hace muy objetivo, Se hace, eh, okay. tienes que llegar a este número y de ahí no bajas, si lo alcanzas genial y pasas, y si no, pues a seguir entrenando en el fútbol y creo que en general en los deportes de, de conjunto pasa mucho más allá del rendimiento, vamos mucho más allá del rendimiento, pasa por otras cosas que tú comentabas, cómo me llevo con el entrenador, con el dirigente, con mis compañeras, eh, cosas que pues definitivamente tienen que estar fuera del deporte eh, si queremos seguir en esta línea del de, de deporte es vida, el deporte salud. Cuando empiezas a escuchar casos de, de, de niñas, de adolescentes, que dices, no, es que eh, me estaban pidiendo cosas o favores que yo no me sentía cómoda y yo me negué, entonces ya ya, ya, no, ya no pude estar más. Yo creo que debía haber un filtro, si no podemos tener este filtro de números, de, de datos concretos, eh, el entrenador tiene que tener una, un mínimo de educación. La gente que está en, el, en los puestos altos de mando, de decisión, de poder, y sobre todo los entrenadores, yo creo es muy importante que tengan una base de educación, que, que no sea cualquier persona el que vaya a un club de fútbol y diga yo quiero empezar a entrenar a estas niñas o a estos niños. Establecer estos protocolos, pero sobre todo comunicarlos con las jugadoras, con los jugadores, eh, explicarles cómo funciona, qué está bien, qué está mal, hasta dónde se debe llegar, es muy importante para poder prevenir este acoso sexual y acoso laboral que, que tanto vemos, yo creo que sobre todo en estos deportes de, de conjunto.
1: Bueno, en cuanto a este tema de acoso sexual, eh, yo insisto que es cultural, es cultural porque si nos ponemos a ver desde muy abajo, a los niños poco les hablan de educación sexual, poco les hablan de lo que decía Nati, de los límites, o sea, hay una cosa que es normal, hay algo que ya no es normal y a veces lo dejamos pasar, pero creo que, que viene siendo una parte cultural y una parte fundamental que toca ti es la preparación de los entrenadores. El fútbol femenino y en general los deportes de conjunto se volvieron un escampadero para las personas que manejaron fútbol hace 300 años y no tienen trabajo y entonces qué rico. Venga, que yo a un fútbol. fútbol. Eso, o que fueron futbolistas y ya creen que tienen el derecho a entrar en el fútbol femenino porque fueron futbolistas. Yo creo que eso hay que cambiarlo y hay que cambiarlo de manera urgente. Eh, los entrenadores tienen que someterse a una licencia, así como hay licenciamiento para clubes, tiene que haber un licenciamiento para entrenadores, ¿sí? No un licenciado en educación física puede venir a ser director técnico, no, acá hay unas licencias que los entrenadores para fútbol masculino deben cumplir. Licencia ABC, pro, profesional, si no la tienen no pueden dirigir fútbol profesional masculino. Para el fútbol femenino tiene que ser exactamente igual. Y lo que dice Nati es calar los, eh, seguir los conductos regulares. Ah, bueno, listo, me pasó esto, ¿qué debo hacer? Bueno, venga, hagamos esto, sigamos... No me prestaron atención, bueno, ¿qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? Esas son cosas que nosotras no tenemos claro. Esas son cosas que a nosotros nunca nos han enseñado. Nosotras que hemos estado dentro del deporte a mí nunca me enseñaron eso. A mí la única que me dijo un día... Mi mamá fue, vea, mija, si usted le va a hacer algo que no quiere, con un palo y peguen en la cabeza y después solucionamos. Eso fue lo que siempre me dijo. <risa> Tírele con lo que tenga. Eso fue lo que siempre me dijo. Pero de resto, hablar, que le hablen a uno y le digan, mija, venga, un dirigente, ve, niñas, pilas con eso, mucha atención con lo otro. Si llega a pasar esto, me lo hacen saber. Miramos a ver cómo solucionamos, a quién nos dirigimos. Creo que eso es una tarea que tenemos que hacer también la generación de nosotros, considero yo. A ver, los entrenadores no tienen el poder de elegirme o de chantajearme con, si no me lo
0: das, no vas a estar en el equipo. ya Entonces, como es más difícil que pase eh, en ese tipo de sentido. Pero si hay un entrenador que de verdad tiene las ganas, uno cuando estás con, tiene una relación de entrenador-deportista, uno de verdad confía y está sometido como a una relación eh, un poco sesgada, la verdad, porque es que uno está intentando hacer muchas cosas, sobre todo cuando están niños, uno escucha lo que dice su entrenador y su entrenador fácilmente los puede persuadir a hacer cosas que ellos, como dicen ustedes, no entienden, está mal hecho. Ya, entonces, por ese lado, el acompañamiento de los padres y la educación a los niños acerca de lo que está bien y está mal puede prevenir ese acoso sexual. Pero mi pregunta a ustedes es la siguiente: o sea, ustedes cuando hablan, no sé si se han dado cuenta, pero. Es, me, me corregirán, pero es todo entrenador director técnico, dueño del equipo, son todos hombres hay algún, bueno uno no tenía ni idea que uno podía ser entrenador de fútbol femenino profesional y no tener ni un nada de educación, o sea yo no. digo yo soy entrenador de fútbol y si un club me da la oportunidad podría yo ser entrenador de fútbol ¿vale? eso Exacto. me parece
2: Literal, en Colombia puedes
1: ser entrenadora de Ajá. fútbol siendo de natación toda tu vida, no importa si, si te ponen, ¿qué importa? Y dos, ¿hay
0: entrenadoras mujeres de, de, de fútbol en Colombia? Y tres, ¿conocen ustedes algún caso de una entrenadora de, de equipo profesional que haya sido acusada de acoso sexual o es en 99.9% de los casos hecho por un hombre? De pronto, quitarle el poder al entrenador hombre de tener el poder sobre ustedes podría ser una solución. No sé qué
1: piensan, qué dicen. Bueno, en Colombia entrenadoras muy pocas, pues hasta hay po hace uno... Hay, un... Ay, pero hay pocas. Exacto, exacto. Pero no he conocido el primer caso de una entrenadora acosando a una niña, no. El, el 100% de los casos que he conocido han sido de, de entrenadores hombres. No sé, Nati, si tú recuerdas o, o has escuchado algún caso de una mujer.
2: No, no, yo igual, digamos, en, en la liga... Eh, pasada, si sí, no estoy mal había una entrenadora mujer que era de equidad y el resto de participantes, es decir, los otros 22 equipos, 23 equipos, Cata me corriges, eran hombres. Entonces, pues vemos que el porcentaje es muy alto en cuanto a, a entrenadores hombres. Y así de memoria, también por esto mismo, porque yo en el 98% de los equipos que he estado, he estado con entrenadores hombres, entonces pues obviamente también conoces más casos qué pasa desde los hombres hacia las niñas ¿Saben algo que a mí me
1: parece también súper importante? Que se empiecen a vincular un montón de sectores al deporte que va a hacer que los entrenadores que todavía están digamos en la línea de fútbol femenino sientan que tienen los ojos puestos sobre ellos. ¿sí? Eso va a ser muy claro. importante a la hora de, a la hora de prevenir. Mm, particularmente con nosotros ahora que el Ministerio digamos, ha estado mucho más cercano del fútbol femenino, eh, Pues el Comité Olímpico hace algún tiempo nos viene dando una ayuda muy importante, mm, la federación que, que siempre pues, ha estado ahí con nosotras. Eh, ¿Qué creen ustedes que en conjunto el ministerio, las federaciones, entidades privadas, bueno, en fin, todos los que se puedan involucrar en el deporte, eh, ¿cómo pueden seguir promoviendo la inclusión de la mujer eh, en todos los aspectos, ¿sí? digamos en todos los aspectos del deporte, en todas las, las, eh, las modalidades de deporte que existen? Eh, ¿Cómo pueden seguir promoviendo la participación de, y la inclusión de las niñas en, en el deporte? Apoyando procesos desde el semillero. Eh, si se ponen a ver ustedes,
0: la mayor cantidad de medallas de los Juegos Olímpicos de Río fueron de mujeres. Uh -huh. eh, sí creo que la historia, la mayor cantidad de medallas de oro en la historia de Colombia son todas mujeres. Eh, no todas, pero la mayoría. María Isabel Urrutia, Mariana Pajón, Catherine Ibargüen. Eh, y, y ellas han sido como las pioneras en, en poner más atención hacia la mujer sin embargo obviamente desfasadísimas y yo pienso que es apoyando procesos pero desde la categoría muy pequeña porque como tú dices hablas mucho de la cultura colombiana que todavía es muy conservadora muy la mujer a la casa, el hombre a la calle, es muy religiosa entonces es como Llegar a los pueblos más, más, más rurales y, y, pre, y presentarlos con la oportunidad de hacer deportes, el talento humano que tiene Colombia es inexplotado. Eh, no si so, yo siempre digo, nosotros tenemos por lo menos unos 100 o 1000 Usain USA Bolts en el Chocó, en el Urabá, en el Valle, o sea, son de, eh, personas que, talento humano que ha sido inexplotado por la falta de oportunidades, entonces yo creería que semilleros en todas esas partes rurales de Colombia para poder reconocer el talento desde pequeños y desde ahí entonces encaminarlos hacia una vida del deporte.
1: Beisa, ¿sabes qué? Hablando de lo que tú estás diciendo, no sé si las dos que están en el exterior eh, viviendo, saben que acá hay un programa que se llama Colombia, Colombia Tierra Atletas, que precisamente sí. hace lo que tú estás diciendo y es que coge todos esos semilleros de niños en todos los deportes, porque eso sí lo ha hecho en todos los deportes, ha cogido niños desde ese semillero y los ha impulsado, a, yo creo que ese, es un, ese ha sido un buen programa que sacaron para empezar a impulsar desde abajo eh, a, los, a los deportistas acá en Colombia, niños de regiones que... Sí, absolutamente. Eso, eso iba también ahora a tener
0: ministerio, como no lo teníamos antes. Tenemos un presupuesto propio desde el gobierno nacional, el Comité Olímpico, que sabe cómo eh, aplicar esos, esos recursos. Entonces, como a las niñas lograr eh, identificar que tienen el talento y sacarlas como de esa guía que la quiere meter de, a la casa, a cuidar a los niños, ¿me entiendes? Encaminarlas desde chiquitas y explotarles el talento. Pensaría yo que eso es una gran forma de de aumentar la participación de las niñas y explicarles que el deporte también es una profesión, se puede que idealmente puede llegar a vivir de él.
2: Entonces, que lo tomen como un trabajo serio y lo traten así, ¿no? Para mí también pasa por las referentes, lo que hablábamos antes de mostrar estas historias. ¿Qué pasa si el día de mañana va Katherine Ibargüen en hablar a estas zonas eh, y muestra, cuenta su historia de cómo empezó? yo creo que muchas niñas se van a sentir identificadas y van a decir, si ella pudo, yo también puedo. Si Cata el día de mañana se va eh, al Amazonas, a Pasto, a las regiones más, más alejadas de, del centro del país y cuenta cómo empezó su vida, Leity Santos, que también tiene una historia increíble, eh, cuentan sus historias, Muchas niñas se van a sentir identificadas y van a querer hacer y llegar a donde ellas han llegado. Pero ¿qué pasa? Las niñas no conocen estas historias, entonces no hay estos referentes, los medios de comunicación a lo mejor no se han centrado en estas cosas, no se conoce y la participación es baja al día de hoy. Ahí hay muchas cosas, muchas acciones que yo creo que se pueden ir haciendo para que sí se les brinde la oportunidad de explorar un campo que, que ha sido muy limitado para, para los hombres.
1: Nati, tú que has estado en el exterior tanto tiempo y, y, y que ya llevas pues tu recorrido no solamente por España, sino en Estados Unidos, que aparte de eso admiro mucho, tú lo sabes. Eh, ¿Tú crees, con la experiencia que has tenido en el exterior, eh, cuál podría ser la importancia mm, de contar con mujeres en nuestro medio? O sea, que las entrenadoras, dirigentes, eh, no sé... Presidenta de la federación, qué rico. Presidenta del MAC, qué rico. Ojalá. Exacto. O sea, tú con lo que has vivido allá, porque pues yo lo he vivido siempre acá. O sea, yo nunca me he ido al exterior a jugar ni a probar otras cosas. Pues tuve la posibilidad de ir a España, pero a ver, más no a jugar. Eh, pero me gustaría saber qué piensas tú de eso. O sea, tú que has vivido todo el tiempo en el exterior y has tenido la posibilidad de ver, digamos, ese medio de otra manera, no lo que, lo que vivimos exactamente acá. ¿Qué crees tú que,
2: podría, eh, que nos podría venir bien en ese sentido? No, la importancia es, es altísima, la importancia de la presencia femenina en el deporte, no solo como entrenadoras, sino como eh, gerentes administrativas, gerentes deportivas, en el cuerpo técnico, eh, en el cuerpo médico también tenemos fisioterapeutas médicas yo creo que hace muchísimo muchísimo para para el, lo que queremos de, del futuro para las niñas vuelvo al mismo caso si una niña ve que en televisión sale un aficio atender a una jugadora dice ah, no solo es la jugadora también es la aficio la que puede acompañarla Ay, hay una, un una médico que, que puede ir entonces es todo esto un espectro muy grande, hay mucha gente alrededor del fútbol, no solo somos jugadoras, sino un espectro gigante de, de lo que puede llegar a ser eh, el fútbol femenino y el deporte femenino y la presencia femenina en, en todos estos casos. También hablo desde las árbitras, las jueces en distintos deportes, porque la experiencia entre que nos ha dicho que entre más veamos, más vamos a hacerlo. Demostrar todos estos roles es fundamental para que esto siga creciendo. hija eh, ahora que estábamos hablando, yo creo que lo hemos venido dialogando en toda la, en toda la conversación, pero... Un, algo puntual de por qué crees que es importante cambiar la cultura y la mirada, sobre todo estos prejuicios de los que estamos hablando eh, y estos estereotipos desde la ciudad, desde la sociedad hacia las mujeres en el deporte. ¿Cuál es, el pu cuál es ese punto fundamental de importancia del por qué cambiar esto? Simplemente porque el deporte tiene
0: muchísimo potencial o el máximo potencial de desarrollar un país, ya lo veníamos diciendo, cuando exponemos a las mujeres como referentes de, todo, de, de cada uno de los deportes y las mostramos como ejemplo a seguir, como, eh, como ejemplo de oportunidades que se presentan, como ejemplo de, de lucha, de disciplina, de fracasos y de recuperaciones, eh, Vamos fomentando económicamente al país, culturalmente al país, socialmente al país y, y tenemos que cambiar la cultura de la mujer en el deporte como, como una figura irrelevante, hay que darle más poder, más fuerza eh, y fomentarla para que aprovechemos la vida del deporte para mejorar a, a Colombia en general. Nada une más a un país que un partido de fútbol de la selección Colombia masculina. separa literalmente el país entero a ver el partido de fútbol. Ese mismo poder que tiene de sacar a la gente de los restaurantes, a consumir, eh, a comprar la camiseta de la selección. Eh, se lo, imagínate si lo explotáramos en todas las diferentes disciplinas masculinas e igualmente femeninas. Sería un poder... De crecimiento que ni siquiera nos alcanzamos a imaginar ni a poner en números porque ni siquiera nadie se ha preocupado por, por utilizarlo, entonces culturalmente eso sería como la relevancia que tendría la presencia de las mujeres en el medio Cata ¿qué es lo más positivo que puede dejarle un deporte a la comunidad?
1: Todo, absolutamente todo Completamente. La, el deporte te da disciplina, responsabilidad, te enseña valores, eh, te enseña a compartir, a trabajar en equipo, así sea un deporte individual. Tú necesitas un entrenador, necesitas, o sea, yo creo que el deporte te enseña absolutamente todo. Aparte, yo insisto con lo que dije ahora, construye más país, hacer algo que realmente a mí me guste, en lo que soy feliz, en lo que voy a transmitir cosas buenas. En lo que va a salir de mi boca es bueno, positivo, cosas, eh, valores mm, que me han enseñado a través del deporte, mi familia, yo creo que cuando uno es feliz a través de lo que hace, solamente transmite cosas positivas. Por el contrario, si yo hago lo que no me gusta, pues no va a ser positivo lo que sale de mi boca, ni va a ser positivo lo que la gente ve en mí. Entonces yo creo que... Eh, el deporte te va a dejar todo, todo lo positivo, absolutamente todo lo positivo. Eh, para mí, el deporte te, te puede enseñar un montón de cosas. Incluso para mí es la mejor escuela que hay. En la escuela a mí me enseñaron muchas cosas, pero lo que me ha enseñado el deporte no me lo enseñó la escuela. Pero Nati, ¿vos cómo, puedes, ¿cómo crees que podemos seguir eh, incluyendo a los hombres en esos procesos de igualdad? ¿Cómo crees que ellos pueden llegar, eh, digamos, bien preparados a manejar
2: un mundo como el de nosotras? Yo creo que pasa por, por distintas etapas. Yo creo que cuando son niños pasan mucho por los papás. Entonces, ¿qué pasa si en tu caso con tus hermanos o en mi caso con mi hermano, a mí me llevaban a todos los partidos que él tenía? Entonces yo podía ver eh, lo, que, lo que él hacía y creo que de alguna forma eso me incentivó a jugar fútbol pero también al contrario, eh, eh, llevaban a mi hermano a mis entrenamientos para que él también se diera cuenta que había mujeres, que había niñas jugando fútbol. Entonces creo que es necesario que los padres también ayuden a que los niños hagan parte de esta conversación, que no solo sea así, las niñas y las mujeres eh, haciendo y luchando, entre comillas, eh, para llegar a, a un punto, sino en acompañamiento con los hombres, con los niños. Eh, y por otro lado, creo que está más el tema de los hombres y sobre todo en nuestro caso futbolistas que hoy en día tienen reconocimiento cómo podrían usar esa voz y ese, sí, ese reconocimiento que tienen en pro del de, de fútbol y el deporte femenino. A mí me ha hecho en falta y espero que, que, que pase en el futuro un acercamiento más con los jugadores de la selección, que haya eventos en conjunto. Y lo digo en fútbol porque es lo que conozco, pero pues estoy segura que no, en otros deportes donde a lo mejor el hombre ya ha ganado ese espacio y ese reconocimiento que utilice la voz en pro de, de, del deporte femenino. Y en cuanto a esto, hablando de, de, de todo esto, el tema de cómo involucrar a los niños o a los hombres en todo el proceso de, de igualdad y que ya hemos mencionado un poco al principio con los medios de comunicación, Isa. ¿Tú qué crees que, cómo se podría llegar a, a obtener más patrocinio y más patrocinadores eh, en el deporte de la mujer? ¿Cómo piensas que es posible atraer más marcas que se involucren con nosotras? Y otra pregunta que también me he hecho es, ¿Crees que las marcas femeninas deberían o es cierta lógica que sigan más al, fútbol, al deporte femenino o crees que eso es irrelevante?
0: Lo único que tiene que hacer una, una marca privada en ese momento es confiar decir, voy a confiar en Catalina Usme, voy a confiar en Isabel Arcila, las voy a coger como embajadoras de marca y me voy a ir con ella de aquí hasta lo máximo eh, imagínate yo salir en una propaganda de, no sé, en, algo de cuidado de la piel o femenina, no sé, algo de, de, de algo del, del periodo, por ejemplo eh, ¿qué más es femenino? Marca de ropa es femenina eh, ¿cuántas niñas no me van a empezar a ver y decir, ay tan linda ella ¿qué haces nadadora yo quiero nadar oh, tan chévere ellas, esa ropa, no sé qué, la, la empiezo a conocer a Cata, empiezo a conocer a Nati y quiero ser como ella, o sea, no es sino confianza. Las marcas privadas tienen que confiar y entender que el beneficio de retorno a inversión es muy elevado. El momento es que usted logre institucionalizar una deportista en la cual usted confió como persona famosa o reconocida a nivel nacional, usted va a empezar a ver resultados. Entonces, lo único que tienen que hacer es confiar. Y no sé por qué es tan difícil y no sé por qué no lo han visto. Yo he tocado miles de puertas a miles de, de marcas y de empresas y he logrado muy poco, casi nada. Y se me hace, la verdad... Súper difícil. O sea, tú sabes, cuando yo me gano una medalla en Centroamericanos, ¿cuántos medios de comunicación vienen a preguntarme? Yo me tomo los 10 segundos para decir, quiero agradecerle a mis patrocinadores tales y tales y tales. ¿Cuánto dinero le gustaría en realidad una propaganda de ese estilo a una marca en ESPN, en Caracol, en RCN? Muchísimo dinero. Entonces, es falta de, 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 de la verdad, aprovechar oportunidades y, y es como la invitación a que hagan eso. Bueno, y entonces... En la siguiente pregunta, Cata, es que hay muchos mitos sobre el fútbol femenino, que las mujeres no llegan a estadios, que tienen un nivel malo, que las mujeres no juegan bien, eh, y que por eso no hay patrocinio, porque nadie lo ve, porque o sea la verdad es que a la hora del té, todo es un negocio, honestamente, eh, y entonces que las mujeres no generan nada de ganancias. Eh, ¿Cómo podrían derrumbar ustedes como esta barrera generando pues, un cambio social? y que el, el consumo
1: del fútbol femenino aumente quizá puede... yo lo uno con lo que tú estabas diciendo ahora voluntades es que eso es de voluntades pero yo creo que pero yo creo que la mejor forma para nosotros como deportistas eh, de tumbar eso es dando resultados nosotros clasificamos Natia a dos mundiales y a dos Juegos Olímpicos ¿cómo? con nada con, con nada. nada porque dijimos vamos a jugar un mundial unos olímpicos ¡punto! De malas, el que le gustó bien, el que no también. Lo mismo fue en Panamericanos. En Panamericanos dijimos, bueno, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar la eterna virreina o qué? No, no más, no más subcampeonato, campeonato más ganar. Y ganamos, pero fue una decisión de nosotras. Y creo que eso ha llevado a que podamos tener un poco más de, vis de visibilidad. Hayamos presionado de alguna manera a que eso sucediera. Entonces yo, yo creo, creo que... que...
2: Ay, perdón, Cata, perdón, Cata, te interrumpo, y es que una cosa que yo creo que siempre pasa con el deporte femenino es eso precisamente que estás diciendo. Nosotras tenemos que demostrar y que conseguir resultados para poder exigir de cierta forma unas, unos mínimos, unas minas, mínimas condiciones para desarrollar nuestro, nuestro deporte. Y asimismo mismo creo que en muchas ocasiones nos ven como... Va a sonar un poco fuerte, pero lo he vivido en muchas ocasiones y es agradezcan que les estamos dando esto. Antes agradezcan que, que vamos a ir acá. Es que no, es que agradezcan que eh, vamos a viajar de tal forma. Yo creo que es, ha sido muy difícil quitarse como ese peso encima de, de uno estar demostrando cada competencia, cada entrenamiento, cada partido, que el deporte femenino vale la pena, que vale invertir. Y dos, el tener que supuestamente agradecer por cada espacio que nos hemos ganado y por cada espacio que tenemos ahora, que todavía nos faltan muchísimos por, por poder explotar. Pero es algo que ha estado muy dentro de toda la, la burbuja y de todo el deporte femenino, el demostrar y el supuestamente agradecer eh, que nos den el espacio para poder jugar lo que nos gusta y hacer lo que nos gusta. Y yo creo que es algo en esta cultura de lo que hemos hablado muy difícil de cambiar, sobre todo con los dirigentes que han estado tanto tiempo en el, en el poder y en las decisiones. <tose>
0: hasta el sueño más grande o más loco que esté en tu cabeza se puede hacer realidad la medalla de oro olímpica alguien se la tiene que ganar y no hay ninguna razón por la cual esa persona no pueda ser tú alguien tiene que ser presidente de la república alguien tiene que ser astronauta de la NASA no hay nada en el mundo ni ninguna barrera lo
2: suficientemente grande para evitar que tú puedas llegar a hacer eso si bien el deporte femenino a lo mejor no tiene la visibilidad y lo que uno quisiera que tuviera ya tiene una base muy grande, tiene unas referentes que afortunadamente han dejado el nombre del país en alto y que son ejemplo para muchas niñas que están empezando. Entonces, que se atrevan a hacerlo, que se atrevan a practicarlo y a darse la oportunidad de encontrar un mundo maravilloso que, que puede ser el, el deporte en sus vidas.
1: Dejen desarrollar libremente la personalidad de los niños, que los dejen ser, que los dejen explorar, que los dejen ser creativos, que no les corten las alas en lo que quieran hacer, hablando específicamente de deporte, pero puede ser la música, puede ser otras actividades que realmente los haga felices.
0: Esto fue
2: Aquí Hablamos Todas.
0: Podcast con más voces por la igualdad y el empoderamiento de las mujeres y niñas en Colombia presentado por ONU Mujeres en alianza con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer MINTIC y el apoyo de la Embajada de Suecia Si una niña, una mujer puede oírlo, puede serlo
2: Gracias por escuchar